0: Hello malta, sejam bem a mais um episódio aqui de Varandita. Já tinha saudades, confesso, de estar aqui sozinha na Varandita a falar com vocês. E nestes últimos 15 dias, porque na verdade o último episódio foi uma entrevista, portanto não estive a falar do que estava do que estava a acontecer no mundo, mas nestes últimos 15 dias aconteceram, estão a acontecer imensas coisas. E, uma delas marcou-me imenso e, para o lado negativo, e para todos os fans of Fighters, igualmente, já deu, já deu para entender que foi mesmo a morte de Taylor Hawkins. Um, bem, eu começar assim o um episódio já a falar disto, não é? Não, porque, sinceramente, acho que eu tinha que falar disto aqui na, na varandita, porque, para quem não sabe, ou para quem, passa, eu, ou para quem não sabe, se calhar muitos já sabem, mas a minha banda favorita é o show, são os Fighters e uma parte de mim, estão a ver, ficou, tipo... Tipo, desolada quando, quando soube naquela sexta-feira. Neste caso, soube-se na manhã de sábado, uh, no dia 26 de março de 2022, que o Taylor tinha falecido naquela noite, na noite de sexta-feira. E eu fiquei tipo. Eu primeiro fiquei em choque, estão a ver? Tipo. Parecia mesmo que tinha perdido um familiar meu. Isto é muito estranho, porque comecei a me interrogar mesmo no poder da música e na cena de nós admirarmos alguém, porque pá eu nunca vi os Foo Fighters ao vivo, confesso, é uma da, das minhas maiores tristezas. É não ter visto Foo Fighters uh, ao vivo, nem Nirvana, nem Pink Floyd, nem... E depois também no mundo hip-hop eu gosto muito de Mac Miller, portanto também nunca vi ao vivo Mac Miller. Mas eu tinha aquela cena de, ok, não não os vi em 2017, não vi os Foo Fighters em 2017 no Noja Live, vou ver agora no Rock in Rio, vou comprar o bilhete, vai ser incrível. E agora tipo com a morte do Taylor, isso foi tipo aquele sonho que se esmoreceu. E, sinceramente, eu já falei com malta como eu, que gosta de Foo Fighters, há pessoal que acredita que eles ainda vão ao Rock in Rio, que vão ao Rock in Rio e eles não vão. Mas ainda acreditam que eles voltam como banda, mas eu, sinceramente, acho que eles não vão voltar. Porque o Taylor Hawkins, para além de ser baterista, eu acho que os Foo Fighters tinham um fenómeno enquanto banda de rock que muitas bandas, mesmo daquelas bandas ancestrais, não tinham. Que é darem o... Tinha, todos eram... Imagina, geralmente quando é uma banda há sempre um elemento que tem mais visibilidade do que outro. Uh, geralmente até os próprios fãs gost, admiram mais um elemento do que outro. Uh, os Fighters são uma banda que toda a gente basicamente conhece todos os elementos. Uh, todos os elementos têm o seu protagonismo, têm a sua importância, até a nível também de visibilidade também tem e, e, e outra coisa é que o baterista, geralmente temos muito aquela cena aí o baterista nunca tem visibilidade. tipo É o baterista, tipo é que ser o triste da banda tipo é aquela cena aquela pronto aquela piada de ah vais para o baterista ok porque o guitarrista e o tipo, ah, ainda tem alguma coisa agora o é baterista não não e os Fighters não acontecia isso porque na verdade o Taylor e o Dave tinham uma química muito grande eram para além disso eram melhores amigos e e o Taylor dava um show e tipo como se fosse lead singer estão a ver e eu acho que, sinceramente, eu acredito que os Foo Fighters não vão voltar, infelizmente. Acho que não vão voltar com este conceito que nós temos dos Foo Fighters. Acho que, se, até em jeito de homenagem ao amigo, a não ser que eles podem encarar de formas diferentes. Se calhar até encarar, não. Para homenagear o Taylor vamos voltar, porque é uma coisa que ele queria. Ou então, se calhar, até vão pensar, não, tipo, isto é o Taylor, não é a mesma coisa, portanto, não vale a pena voltarmos nestas... Nest, nas condições que voltávamos antes, tipo, de concertos, que há podem fazer tributos e coisas assim... Um, mas eu acredito mesmo que se calhar foi o um fim de um ciclo para, para os Foo Fighters e outra coisa que me interessa mais é o é a cena do Dave Roll de estar de ter perdido todos os melhores amigos pronto, eu não sei se eu, não, eu confesso que já não me, não, me, não me lembro eu, eu não me lembro se, se depois cheguei a dar feedback do livro do Dave Roll eu tinha dito que que tinha começado a ler o da Storyteller do, do Dave Roll que é a autobiografia do Dave que ele lançou agora em novembro deste do ano, do ano passado desde 2021 e, uh, e eu li, li o livro e adorei o livro. O, o livro está incrível e para além de estar incrível também há uma, uma, uma particularidade no livro que é, se vocês quiserem, tem uma playlist, uma soundtrack feita pelo Dave que é para tu uh, leres enquanto. Uh, para tu acompanhares enquanto leres. E assim meio que tens uma, uma, uma leitura. Com uma, a, 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 a leitura acaba por ser muito mais interessante porque acaba por. Uh, Entrar outra dimensão, porque a música tem este poder de te fazer ainda, mais, ainda viajar, não é? E depois, tu ao ler as histórias dele, uh, te parece que estás num livro de ficção. E, na verdade, é a autobiografia dele. E o Dave, há um no livro, não é ser spoiler, porque toda a gente, obviamente, que quem conhece Dave Roll, Foo Fighters, Nirvana, sabe que ele tinha que falar dos Nirvana e da morte do Kurt no livro. E então ele fala da morte do Kurt, que ele foi, foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. E que também... Um, porque, pronto, para além de ter perdido um, um, o Kurt, também era, o seu melhor, era um dos seus amigos mais chegados, o seu melhor amigo, e ele também tinha confessado que também tinha perdido, depois, já na década. nos anos 2000, no início, o, o seu melhor amigo de infância, que era tipo aquele amigo que, que até o, o colocou na. pronto, no, no mundo do rock, e ele morreu tipo de cancro, não sei onde, pronto. E depois ele, no fim, o David diz mesmo assim. Agora eu gosto, de, eu tenho muitos amigos não sei o quê, mas agora o meu verdadeiro, o único que eu tenho vivo e que não quero perder por nada deste mundo, ele mesmo assim, é o meu irmão, o irmão que eu nunca tive, o irmão de meios diferentes, que é o Taylor Hawkins. Epá, tu lês aquilo e eu li isto em janeiro, tipo, o Taylor Hawkins estava vivo, estava mais que vivo, iam a fazer iam começar agora a tour e não sei o quê, tanto tu lês aquilo de forma tipo oh, que fofinho, estás a ver? E agora estamos em Abril e eu se pegar, se pegar agora no meu livro e voltar àquela página vão vou chorar, e vou chorar, vou me emocionar, porque são demasiadas perdas, e para quem, para quem acompanha uh, o Dave Roll, os Foo Fighters, nem é preciso acompanhar os Foo Fighters, basta ver entrevistas do Dave Roll, vocês não dizem que, que o homem, tipo, passou por tanta coisa na vida, porque ele já não passou só por perdas, mas também passou mesmo por problemas, tipo, a nível de banda, ele, ele sofreu bué quando criou os Foo Fighters, porque sofreu muito o julgamento por parte das pessoas... Por parte dos fãs de Nirvana, porque também a Kurt Lilav ajudou a isso, porque ela não gostava do, do Dave, então também meio que manipulou um bocadinho, e até os mídias não ajudaram quando o Kurt morreu e os Foo Fighters, os fighters uh, fundaram-se em 95, o Kurt, novoi, uh, o Kurt morreu em 94, e então quando os Fighters fu fundaram-se, criaram-se, uh, os próprios fãs de Nirvana, ou fãs, fãs que tipo, foram pós-Foo Fighters, tornaram-se fãs incontestáveis dos Foo Fighters, mas muitos ficavam assim eia, quer dizer, tipo, o Kurt morre e lanças logo uma banda e, tipo, não entendem que não é porque tu criares outra banda que tu não fazes o um luto. E ele também passou muito mal e o livro, a autobiografia dele, reflete muito isso. E uma das coisas que eu admiro no Dave Roll é que ele, apesar de contar isto, ele não se vitimiza nunca. E ele acredita muito, é a filosofia um bocadinho que eu também, que eu também acredito, que é epá, as coisas têm que acontecer porque têm que acontecer, por alguma razão. Nós não, nós não podemos... Mudar certas coisas que, que nos acontecem, não é? Tipo, não dá para voltar para trás e, e mudar aquilo que... que não vale a pena pensar no que poderias ter feito, fizeste e aprendeste alguma coisa com isso. Ou vais evoluir mais enquanto pessoa, por muito que te custa, não é? Claro que nestas questões dos lutos é muito difícil nós encararmos desta maneira. Mas temos que pensar que temos que ter fé, e ele próprio diz isso, e pensar que outra pessoa está aqui para nós, do outro lado. Isto é um assunto muito sensível, é verdade. Na verdade. E, um, e, pronto, e esta situação toda do falecimento do Taylor Hawkins... Fez-me pensar também muito sobre, sobre isto, estão a ver, sobre este, pronto, a cena do luto. E também a questão do Dave Roll ter perdido o irmão, que ele nunca teve. E, e acredito que ele agora esteja mesmo transtornado. E não sei, sinceramente, se ele vai conseguir ultrapassar assim tão fácil isto. Porque vocês pensam, ah, é um amigo. Não, eu, 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 eu percebo perfeitamente o que o Dave Roll diz quando diz que é irmão. Porque se pensarmos bem, malta... Isto no, no que conta. No, no que. A nível de bandas, principalmente. Bandas de rock ainda por cima tão intemporais como são, os Fighters já estão a atingir um nível de uns Led Zeppelin, de uns Pink Floyd. A nível de de longevidade e de. de longevidade, aqui não. Estas duas bandas não são exemplo mas, por exemplo, Rolling Stones, é? Né? Ok, que eles ainda não atingiram a longevidade dos Rolling Stones, mas a nível. Mas irão atingir. Opa, não sei se vão, mesmo por causa da cena do Taylor, mas tipo, já atingiram um patamar na história do rock. Tanto, tanto é que este ano também foram para o rock and roll, Hall of Fame, portanto já tem um mesmo marco, mesmo muito importante na história do rock. Um, mas isto para dizer que uma banda que, que, que esteja há tantos anos no ativo e que tenha tantos torneios e que esteja obviamente que acabam por ser uma família até começam a ser são mais família do que a própria família, não sei se vocês estão a entender o que eu quero dizer e o Taylor e o Dave ao serem tão amigos e eram tão, eram tão cúmplices complexos que eu agora pergunto-me o Dave deve ter mais memórias, isto pode parecer um bocado estúpido que eu vou dizer mas não, não acho que não é ele tem, ok, ele tem família ele tem mulher, mas esta, esta perda para o Dave Grohl deve ser igual a perder, qual, a perder um irmão no sentido, mesmo um familiar muito chegado. Porque apesar de não serem familiares no nível de sangue, acabavam por ser porque eles têm memórias juntos que só eles dois é que sabiam, é que sabem. Eles estavam todos 24 horas, são 24 juntos. Já antes... Eu acredito que até o amor que... Eu acredito que o Dave Roll deve gostar muito da mulher e não sei Mas acredito que se calhar o amor que... Claro que são amores diferentes. Por uma amizade, é, tens um amor diferente do que o amor, tipo... De um relacionamento mesmo amoroso. Mas o Dave, antes de conhecer a, a atual mulher, já era amigo do, do Taylor. Portanto, a nível de história, enquanto dupla, já tem muito mais. E esta partilha toda... E sei lá, e eu fico a pensar eu 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 vejo este exemplo do Taylor e do Dave e começo a pensar também sei lá tipo em mim e sei lá tipo e começo a fazer este tipo esta reflexão um bocadinho pesada mas às vezes também é importante que imaginem nós temos agora os nossos melhores amigos nós temos momentos incríveis com os nossos melhores amigos nós saímos à noite nós vamos a concertos né temos e nós temos todos como garantidos não é tipo tu sabes que daqui a um bocado posso ligar a uma amiga minha vou ligar a uma amiga minha vamos sair e ela vai sair porque eu sei que ela está ali e não sei quem não sei quê, não sei quê. Imaginem esta, esta amizade continuar ao longo dos anos, que é isso que, nós, que eu quero e que eu pretendo. Nós nunca pensamos no dia em que uma pessoa vai dizer adeus daquele amigo. Se vão ver aquele adeus mesmo para sempre. E isto arrepia-me pensar nesta hipótese, não é? Porque, é assim, os Foo Fighters são a banda com mais de 25 anos. No entanto, eles já se nota o peso da idade. Por acaso, é uma das coisas que eu também acho piada que, em nível dos trailers de rock Não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto que as trailers de rock têm sempre aquela eterna juventude dentro delas. Por muito que tenham 50 anos, como era o caso do Taylor Hawkins, por muito que tenham 52 como o David Grohl por muito que tenham 70 como o Mick Jagger, Tu vês sempre ali uma pessoa jovem. Não sei se também é do, do caráter, da vibe da pessoa, porque o, o rockstar, tipo, não está não ali com muita... Uma pessoa do rock não está ali com muitas coisas, com, muita, com muitos clichês. E eu acho que eles também fazem por não mostrar o peso da idade neles. Porque o, o chamado peso da idade vem também com a maneira que tu encaras a tua idade e a maneira como tu te, te modificas perante a sociedade. Eu sinto muito que, sei lá, tipo... O Taylor Hawkins, eu olho para ele, olhar para ele e nunca diria que ele tinha 50 anos, porque a alma dele era uma alma jovem, estão a ver? E se calhar, uns um, um, nossos pais, um familiar, um tio nosso, que tem essa idade, tu olhas para esse, para esse teu familiar e dizes, já, o meu tio tem 50 anos e não sei o quê, tipo, cuidado, tipo, grande cota, não sei o quê. E, tipo, no entanto, tem a idade do Taylor Hawkins. Só que, as, eu acho que também tem muito a ver com a, maneira, com a tua maneira de ser e com a tua maneira de estar na vida. E eu sinto muito que todas as... Uh, o pessoal da música no geral, mas também o pessoal do rock em si, sinto-me que são tão tipo, na descontra que não notas. Tu nunca dás a idade que eles têm. Claro que fisicamente, eu olho para o Mick Jagger, olho para o um Dave Rolland, para o um Taylor e entendo que estão mais velhos. Mas uh, a vibe, a energia, a aura é tão positiva, é tão tipo, relaxada que tu, imaginem, se eu estivesse agora com alguém de 50 anos, sei lá, o meu pai, eu falo com o meu pai, ok, o meu pai tem confiança, mas um amigo do meu pai com 50 anos, eu vou ter, eu, eu sinto que, que aquele amigo tem 50 anos, então tipo, eu vou falar de uma certa maneira, sei lá, tipo, digo digo mais, digo, você, então está é tudo bem com, consigo, falo assim, na terceira pessoa, com mais formal, mas, mas se eu fosse falar com alguém do mundo da música, com a mesma idade, e eu aposto que ia falar, tipo, yeah, e tu, como é que estás? Está tudo bem? Por exemplo, eu falo da experiência própria. Eu, um, eu andei em aulas de guitarra, no secundário, e o meu professor, podia ser meu pai, e eu falava com ele como ele, como ele fosse meu amigo. Estão a ver? No sentido, tipo, falava, por tu, tratava por tu, não tinha qualquer tipo de, de problemas em dizer o que que o quisesse, porque também era a energia do meu setor que era assim, por muita idade que ele tivesse. E eu acredito muito nesta eterna juventude na, a nível das bandas de rock, e então, para mim, também a cena da morte do Taylor é um bocadinho a semelhança da morte do Kurt, no sentido de ninguém estava à espera e era tão novo, ok? Ok, tem 50 anos, mas era tão novo e, e é mesmo. E pronto, e comecei a questionar-me a nisso e, e tive assim uma semana tipo mais a pensar nesta situação, tipo não era tipo a toda hora, ok? Não sou tipo obsessiva e estive a pensar, neste, a filosofar sobre isto. Mas comecei muito a rogar e, e, caramba, e depois, por exemplo, houve existiram bem homenagens ao Taylor Hawkins, sendo que houve uma que particularmente emocionou -me mais e eu não estava à espera, que foi a homenagem que a Miley Cyrus fez no Lopalooza, um, na noite em que se soube mesmo que ele tinha falecido. A Miley Cyrus estava no Brasil, acho que era no Brasil, se não me engano, e ela homenageou o Taylor com a música do, álbum dela, do último álbum dela, Plastic Hearts, com a música Angels Like You. E não sei, tipo, a música agora, sempre que eu ouço, vou-me lembrar do Taylor Hawkins, porque um, a homenagem que ela fez foi tão genuína e tão emotiva, vocês não têm noção, tipo, eu aconselho-vos a ver o vídeo no YouTube, ela começa a cantar e depois começa a chorar, porque ela era muito amiga era, era amiga chegada dos Foo Fighters, e aquilo emocionante, emocionante mesmo, claro que os Coldplay e os Oasis também fizeram uma homenagem, está no YouTube só se quiserem ver, Uh, mas a da Miley sabe tipo, emoção particularmente, e não estava à espera. Se calhar se me dissessem ah, vê, Coldplay, Oasis e Miley, qual é que vai emocionar mais? Eu se diria que iria ser os Oasis, porque são bandas da mesma geração e não sei o quê. Poderia... Mas não, não sei porquê que tocou mais, todas estavam muito bonitas, mas tocou muito mais a da Miley. Portanto, se quiserem ver e tentar ver se concordam comigo, já sabem. Vejam e depois digam qualquer coisa, se quiserem, se não quiserem também, fiquem só, fica só para vocês. Um, mas pronto, sinto bem que estou aqui a falar sempre do mesmo, mas eu tinha mesmo que falar, porque era só ridículo a minha parte não falar de Foo Fighters, não falar da perda do Taylor Hawkins, quando Foo Fighters é a minha banda favorita. Um, e pronto, eu ainda estou naquele processo de, de, de encarar que realmente eles meio que acabaram. Mas eu estou no processo, imaginem só o Dave, que mais uma vez, eu só, eu só penso agora no Dave no sentido que mais uma vez, da noite para o dia, o melhor amigo dele partiu assim do nada. Há semelhança também que aconteceu com o Kurt, ele também, ninguém estava à espera que o Kurtz morresse naquele fatídico 5 de Abril de 94 e, no, pronto, do dia para a noite recebes o telefonema, que foi assim que ele recebeu, que o cara tinha falecido, e aqui no, no Taylor rock ainda não há assim muitos pormenores, ainda não sabe muito bem os pormenores em, em volta da morte dele, mas supostamente acho que foi ataque cardíaco devido, Ai, hum, acho que ele tinha tomado opiáceos, certeza que devia ser para as dores, que eu também um baterista já tinha 50 anos, ok se calhar tomou demasiados opiáceos para as dores, e se, calhar, e, se calhar, não. pronto, Deve ter tido uma, uma, um, um AVC de, também disputado devido, a uma overdose de, de medicamentos. Eu acredito que não tenha sido, obviamente, propositado porque ele no dia anterior estava cheio de pico em palco. Apesar que isso é muito relativo, não é? Uh, mas, já. Yeah. Pronto, agora o que nos resta são as lendárias músicas de Shoe Fighters, os lendários solos de bateria do Taylor. E, pronto, e recordar é viver, já dizia boavô, boa, já diz boavô boa, e toda a gente, recordar é viver e portanto, se quisermos voltar a viver aquele espírito, é voltar a ouvir as músicas, é voltar a ver os vídeos, e pronto, e agora sinto assim, foi para, uma, para um lado um bocadinho mais mórbido na situação, mas, e foi uma pequena homenagem que aqui a Brandita fez aos, aos Fighters nomeadamente ao Taylor, e, e pronto, e e pronto, e, e sinto que estou agora tipo, é, ainda meio combalida, estou -me a ver, tipo, a digerir a, digerir a situação, e, e uma das perguntas que vos faço, se quiserem pensar um bocadinho e se estiverem nesse mood, é sobre é, é a amizade de ser eterna. Vocês acreditam que hum, a amizade por exemplo, amizades como a do Dave Grohl e do Taylor Hawkins que vocês também devem ter alguma. Uh, eu tenho, pelo menos. Uh, vocês imaginam se... Acreditam na, na, na amizade de ser eterna? Acreditam que tudo tem mesmo um fim? Uh, nem que tenha... Se, esse fim pode ser imposto por, por problemas da vida, ou mesmo a vida a, a, a colocar-te o fim, que é, por exemplo, a morte. Eu, sinceramente, eu estou a fazer questão, agora vou responder. Eu acredito, sinceramente, que eu tenho fé que nós estamos, tipo, em dimensões, percebem? E que nós, lá em cima, estaremos com voltaremos a encontrar as pessoas que nós perdemos, as pessoas que nós amamos e que perdemos, não é? Eu gosto de acreditar nisso, porque senão é triste, é muito angustiante... Tu, tu pensares que, no outro lado, não, não vais encontrar aquela pessoa que tanto amas, aquela pessoa que perdeste e que, te, que se calhar é a única pessoa que te compreendia, como por exemplo se o Carlos Efe, uh, em relação ao Taylor. Portanto, eu acredito muito nisto, que uh, tudo tu, nós conseguimos que algo seja interno, se temos esta filosofia, e, uh, e também acredito que há amizades que, que meio que já são destinadas a serem as nossas almas gêmeas as nossas cúmplices, às vezes podemos não arranjar um par romântico que, se, que nos complementa assim tanto, mas se calhar temos amizades que nos vão complementar. Claro que há coisas que um par romântico faz, que amizades não fazem. ainda sou, pá, acho que, obviamente. Mas eu estou a falar a nível, complementar a nível hum, intelectual e emocional. Uh, conheço casos de amigas minhas e amigos meus que, que dizem que os melhores amigos é que, é que os entendem a 100% e que as namoradas e os namorados tipo, não os entendem assim tanto. E eu entendo perfeitamente porque são coisas diferentes. Às vezes a nossa alma já poderá não estar incorporada, tipo, no nosso namorado, mas sim numa amizade, ok? E, um, e pronto, e eu estou aqui a filosofar demasiado, mas pronto, é, foi assim um uma coisa mais profunda, mais deep. Prometo que para a semana já não vai ser assim um assunto tão deep, uh, mas eu acho que teria que ser. Porque estive, estive a pensar nisto e já na semana passada estava a pensar, só que eu tinha eu lancei o um episódio com a Maria... Falar nisso, tenho que vos agradecer todo o feedback positivo que, que enviaram. Já sou pessoas mandaram mensagens privadas aqui para a Vernadita que gostaram muito do canal do YouTube da Maria. Continuem a segui-la e ela, ela acho que ela esta semana vai publicar um vídeo, se não me engano, acho que agora é no, este domingo que vai publicar, que ela disse-me que era todos os domingos. E portanto. Tenho que vos agradecer todo o feedback e prometo que, isto para dizer que pronto, na semana passada não consegui falar deste assunto, porque eu sei que este assunto já está um bocadinho desatualizado no sentido que já fez 15 dias, mas eu tinha mesmo que falar aqui na varandita. E pronto, e agora mudando de assunto, vamos para o Pela Cultura e vamos já falar de coisas bonitas como canais de YouTube, recomendações e blá 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 blá. blá. Que venha ah. esse incrível jingle do Pela Cultura desta semana. Pela Cultura. Bem, no Pela Cultura desta semana, obviamente que eu vou fazer uma recomendação a nível musical, e acho que já é previsível, mas a parte musical é sempre para o fim. Agora, falando de, de cinema, de, de música, de, de YouTube, já, acho que não queria fazer toda esta introdução porque quero falar do YouTube, como eu estava a dizer há bocado, tive muito feedback positivo em relação ao último episódio aqui de Brandita que entrevistei a Maria Miguel, a minha homónima. Um, e, obviamente, que eu pensei, tipo, hum, isto está a ter tanto sucesso. O Bernaditas também gostam de, de YouTube. Imaginem, eu adoro, eu, eu até no, no, na entrevista até, nem conversa com ela disso mesmo, eu adoro ver vídeos no YouTube. Desde o que vejo, Sofia, via muito a Sofia Barbosa e Inês Rochinha, mesmo nos inícios inícios, e agora continuo a ver, só que já não são essas as minhas YouTubers de eleição. E eu pensei, por que não fazendo pela cultura? Apesar de que há pessoal que não acha piada nenhuma... Hum, em YouTube, é pá, deve haver uma um, um, outra percentagem que gosta, porque deram tanto feedback fixe em relação à, um, ao que ela me tinha, ao, ao último episódio, que eu assim, não vou realmente falar, vou fazer aqui uma mini-secção de YouTube. Primeira coisa, obviamente que este domingo, em princípio, portanto, amanhã sai o um novo episódio da Maria Miguel, portanto, Live as Maria Miguel, subscrevam um o canal ponham like, não é o meu canal, não é o meu canal, é o canal da Maria Miguel, minha homónima, que esteve aqui no último episódio de Brandita, o vídeo de hoje vão muito lifestyle, portanto vocês gostam de moda beleza lifestyle, e assim aquele dos vídeos muito paz e amor, a nível de fotografia, excelentes, tipo, não é aquele vídeo de lifestyle tipo, olá amigos mim, que hoje comprei a minha camisola da H&M, não é isso, ok, tipo é mesmo lifestyle no sentido de good vibes, estão a ver, tem que ver, Portanto, vejam, que aqui, Varandita patrocina Life as Maria Miguel, ok? E agora, uh, ouve pessoal, e porquê é que eu estou fazer desta secção do YouTube? Porque apercebi-me que vocês gostaram do, do último episódio e também uh, recebi mensagens de algumas meninas que me disseram, ah Maria, então estavas a comentar que vias de alguns também vias de youtube, não sei o quê. Podias falar sobre as youtubers as suas youtubers favoritas, não sei o quê. Imaginem, claro que posso, mas eu meio que vou-me repetir, porque eu até em conversa no último episódio com a Maria tinha mesmo admitido as minhas youtubers favoritas que acabam por ser as mesmas que ela, temos gostos em comum até nisso. Pronto, aconselho-vos muito, se quiserem ver assim, porque eu gosto muito daquela linha de lifestyle, mas não é aquele lifestyle egocêntrico, patrocinado por marcas. Gosto daquele. Aquele, é, eu, eu devia criar um conceito que é Beach Lifestyle, estão a perceber? Aquele lifestyle de praia, aquele muito aquela onda australiana, é o que eu gosto. Portanto, aconselho-vos muito. É a é Eva Jules, ou Ava Jules, eu não sei pronunciar muito bem. Ela é havaiana e ela tipo ela é incrível. Ela agora está a fazer um ela está agora a mudar de casa e ela, está a, ela fez vlogs de, do processo de remodelação e é muito fixe. Um, depois a Olita Olímpia que também a Maria tinha falado e eu gosto muito dela também um, depois portuguesas a Sofia Oliveira de ver ela é aqui do Norte uh, também é assim muito essa linha depois também gosto muito da Mariana Gomes que já é um bocadinho é essa linha mas é um bocadinho diferente ela um, é mais ligada ela tirou Belas Artes em Lisboa um, pintura e ela agora está naquele gap year e, então ela agora está a fazer tipo Está a vender algumas filigrafias algumas dela. Tem um estúdio onde ela faz cerâmica e, e pinta e whatever. E é bonito, até no processo criativo. Por exemplo, às vezes, quando me querem virar criativamente. Uh, apesar de não ter nada a ver com. A, eu não tenho nada a ver com essa área. A minha área é mais tipo do audiovisual. Não propriamente de. de ai pá! De belas artes de pintura, não é? Mas sinto que há certos vídeos que me inspiram até para depois criar conteúdos meus e, e ter processos criativos para mim, e sinto que os vídeos da Mariana Gomes e da Sofia Oliveira inspiram-me bastante. Uh, e pronto, malta, acho que é um bocadinho por aí. Depois também gosto muito de do do uma youtuber que já é clássica para mim, são duas youtubers clássicas que eu já havia desde miúda, que é a Sofia, a Sofia Barbosa e a Catarina Felipe A Catarina e Filipe, falando nisso, lançou agora, esta sexta-feira, uh, uma música que é Checkmate, que é um rap, é assim, eu quando vi, tipo, a música, eu fiquei, tipo, ok, estranha-se, mas depois entranha, se porque a letra é super bad ok? É assim, é. semelhança, estão a ver aquela música, agora está a passar muito na rádio, que é a música Ride, da Barba Bandeira, do Mike Ride, do Mike... Não é Mike Ride, não sei o nome do gajo, do Mike, não sei quantos... Pronto, essa música, tipo, eu não, não, não é uma, um estilo de música que eu consumo muito, mas, tipo, eu ouvi la de primeira vez, estranhei, depois ouvi duas, três, e entranhei, e agora, sempre que está lá na rádio, uma pessoa até canta. Uh, e esta música que mata Catarina Filipe, apesar de ser um bocadinho, ok, uma youtuber que lançou agora um som, é pá malta, eu não julgo porque ela tem, tantos, tanta, tem tanta facilidade e tem, tá, se calhar até tinha este talento, este gosto, e teve a oportunidade e lá, lá fez a música e está sendo um sucesso, está nas trends do YouTube, pelo menos hoje está aí nas trends do YouTube. E a música, tipo, eu não gost... não amei no início, mas agora ouvi mais que uma vez e pensei, tipo, yeah, a música até é fixe, tipo, tem uma letra engraçada, uma letra assim de empoderamento feminino, tipo, é bad estão a ver? Pronto, e, e para vos dizer que pronto, são estas as minhas duas youtubers assim portuguesas da old school, de Sra. Bosa e Catarina Filipe. E pronto, malta, e fechamos agora este tema do YouTube, ok? E vamos agora falar de filmes. Eu ultimamente confesso que não tenho visto muitos filmes, porque já passei aquela. Eu vi tantos filmes seguidos para, para estar na Gala dos Oscars uh, com alguma. para ter alguma opinião crítica, para tirar alguma opinião fumada na, 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 nos Oscars, que eu. Uh, estas, estas duas semanas não vi assim tantos filmes, ok? Dei aquele, aquela pausa. Um, mas, no entanto, Maria Miguel tem que ver sempre um filme por semana, senão não está bem da cabeça. E, então vi um filme. Pronto, o meu pai estava a falar com os senhores da Mel, porque, já, yeah, técnicos da Mel estão, estão agora a mudar. só aqui uma parte, porque eu acho que vocês devem ter ouvido barulhos. Mas eu agora vou mudar para a Mel, porque não é que isto vos de interesse de todo. Mas pronto, estão aqui os técnicos da Mel e estou aqui a gravar o podcast, como se fosse uma coisa super natural o meu pai está a falar bem alto para tipo falar com os técnicos, mas isso também não interessa. Continuando. E então, uh, isto também a irritar um bocado, o meu pai está a falar bem muito alto, <risos> mas eu também agora não consigo mudar o sítio do microfone. Às vezes, ainda bem que isto não está a ser gravado. Porque, imaginem, eu tenho um PC, tenho um microfone ligado ao PC, e eu estou, tipo, na minha secretária, e agora vou ter que me levantar. Só que é um bocado confuso, tipo, levantar-me com o microfone na mão, estão a ver? Então, tipo, está a ser crítico. Mas, pronto. Bem, passado 2 minutos tive de fazer pausa porque eu não estava a aguentar com o barulho passado 2 minutos voltamos ok para vocês não é passado nada porque é tudo seguido né? nada com uma boa edição não valha mas pronto eu continuando que eu estava a minha linha de pensamento Exato, estava a falar de filmes obviamente que eu tenho que apesar de não ter visto assim tão, tantos filmes como vi naquelas semanas antes dos Oscars eu estes 15 dias vi alguns filmes e tinha que falar obviamente um dos filmes que vi é um filme que ficou é recente, portanto estreou agora este mês de março, no final de março, na Disney Plus e na Hulu, que é um original da Hulu, só que não há Hulu em Portugal, então tipo, a Disney Plus compra, e então tipo, nós portugueses quisermos ver streaming da Hulu, temos que ter a Disney Plus, neste caso, na, na secção da Disney Star. E então eu vi o um filme, até foi com as minhas amigas, vimos o filme Fresh, e eu já tinha ouvido falar do filme Fresh porque eu adoro o protagonista do filme Fresh, que é o Sebastian Stan. Para quem não sabe, o Sebastian Stan também protagonizou uh, o Tommy Lee no, na série Pam and Tommy e ele fez grande papelão. E também meninas, que tenham, meninas ou meninos, que tenham visto Gossip Girl e que também sejam fãs, uh, devem-se lembrar do, do Sebastian Stan porque ele foi um dos namorados da Serena. Mas foi na primeira na primeira na segunda temporada, foi mesmo no início. Mas eu na altura na Gossip Girl estava assim tanta piada. Eu acho que ele quanto mais velho... É como o Robert Pattinson. Eu sempre, eu sempre achei piada o Robert Pattinson. Sempre foi o meu crush desde a saga Twilight, mas eu acho que quanto mais velho, mais bonito ele está. Tipo, assim sinto é isso. E, e o Sebastian Stan é igual. Pronto. Mas este filme, voltando agora ao que interessa, este filme tem o Sebastian Stan e a Daisy Edgar Jones. A Daisy Edgar Jones é uma atriz que é relativamente recente, a carreira dela é, começou há pouco tempo, e ela ficou famosa por ter protagonizado... Um, é o papel de Mary de Marianne, na série Normal People, que é uma série que também vos aconselho imenso, que eu amei ver a série, já a vi há dois anos. E, um, e, vi, e a série é da HBO, portanto, quem tiver HBO e não tenha visto essa série, tem que ver, a série é muito boa. E esta atriz é britânica, ela é super novinha, ela tem tipo 23 anos, e já protagonizou então este filme Fresh com o Sebastian Stan. E o filme é um thriller. Um, Imaginem, eu gostei do filme, mas ao mesmo tempo achei o filme uma mistura de... Tem muitas, muitas inspirações e muitos shots de vários filmes conhecidos. E achei tipo, o final muito ridículo. Mas pronto, o filme é acaba por ser... Como é que eu te explicar? É um filme de suspense, mas um bocadinho também de thriller psicológico, ok? E basicamente uh, narra a história da Noah, que é a protagonista, que é a personagem da... Da Daisy, Edgar Jones. E ela, basicamente, é uma, é uma rapariga solteira que tem... Até no início ela está, tipo, a tentar... Ela usa o Tinder, está, tipo, a fazer matches no Tinder e não sei o quê. E ela até vai um primeiro date com o rapaz do Tinder. Ela não gostou e não sei o quê. E ela já está, tipo, já, já estão a ver quando você já não acredita no amor, ok? Ela já não acredita no amor. Tipo, está solteira da vida. Tipo, uh, a sua maior confidente é a sua melhor amiga. Tipo, falam... Pronto. Não, não, tem, não tem namorado. Está um bocado frustrada por isso. E, assim, no meio do nada, assim... Não está à espera, no supermercado da Terrinha, ela encontra um homem, um homem bastante bonito, que é o Supersternstein, e, uh, e pronto, e começam a trocar mensagens, começam a ter dates, começam ali num, num, num envolvimento amoroso de tal forma intenso, que tipo em 15 dias ele já a convidou para ir passar férias numa casa não sei onde que ele tem. E o problema, malta, é quando a esmola é muita. Já dizia a minha querida avó que eu aqui a citar as frases dela. Mas quando a esmola, a esmola é muita, o pobre desconfia-me, a assim, né? Uh, e é um bocado isso, né? E eu não quero estar aqui a dar mais palas. Resultado, aquilo que nós achamos que é amor, não é? Porque tu, até, tu própria tu estás a ver aquilo a acontecer tu até te sentes só que fofinhos tipo tão, mas sentes que há alguma coisa ali estranha e também sabemos, já vendo o trailer apesar que eu sou aquela pessoa que nunca vê o trailer, mas se vendo o trailer ou então vendo fotos na net naquelas páginas de Instagram de cinema, tu percebes que algo de errado não está certo, isto é que ele tem ali algum problema, o homem e pronto, ele é grande psicopata e tem tipo, um... e está envolvido em tráfico humano e mais não digo, malta. E uh, e o filme é um bom filme para vocês verem. Eu de a verem acompanhado, sem mais piada, porque imaginem Isto não é um filme de terror daqueles filmes de terror ridículos que tu a cada momento gritas gritas de medo porque tem ali tipo uma cena assim. Não, não é propriamente um filme, disto, é um filme, é um trailer psicológico. No final já é um bocadinho aquele terror tipo americano, bué, meio que até dá para o lado do humor negro, é comédia, porque tu até ficas tipo a rir daquela, daquela do que está a acontecer no final que é demasiado cringe e estúpido, uh, mas ao longo do, do filme tu ficas ali envolvida a nível psicológico e até, tipo, com alguma ansiedade, estão a ver, mas eu senti isso. Eu e as minhas amigas, shout à Carolina e à Daniela, que eu, eu, eu vi com elas, eu aposto que elas estão a ouvir isto, portanto, já, yeah, estou aqui a fazer referência ao vosso querido nome, pronto, e nós vimos isto e gostamos de ver e muitas vezes estávamos, tipo, ai, ai, estou a ver, tipo, aquela cena de medo, portanto, é engraçado verem com amigos, e, e pronto, entanto, vejam um filme fresh foi um dos filmes mais recentes que vi pronto, e este filme é mesmo recente é 2022 e como eu vos disse saiu agora em março pronto, outro filme que vos aconselho a ver Portanto, eu, só, eu, eu esta semana só tenho dois filmes aqui no Pela Cultura para vos recomendar e já não é mau na verdade, né pronto, e o segundo filme que vi e este filme, imaginem, eu já o tinha visto na televisão, mas era aquele estão ver aqueles filme de televisão que vocês veem mas tipo, estão a fazer zapping e, e apanham já a metade do filme e já fui ao anos e não falamos assim, quero voltar a ver o filme de novo. Foi o que aconteceu com este filme, que é o filme Catch Me If You Can, do que tem o, o DiCaprio e o Tom Hanks. É um filme muito divertido, malta, aconselho a ver, tipo, não é um masterpiece de cinema, tipo, eu não sei, apesar de ser já considerado um clássico, um, tipo um clássico no sentido que marcou tipo o cinema. É um bom filme, porque também junta dois atores incríveis. Mas, tipo, tenho, tenho, tenho consciência que tanto o DiCaprio como o Tom Hanks só fizeram filmes muito melhores do que aquele. Mas é um bom filme. É aquele filme, tipo, de matiné de domingo, ok? É um filme muito, muito bom, aconselho mesmo a ver. Portanto, Catch Me If you Can. E está na Netflix, que eu até vi na, na Netflix, porque tava, no outro dia estava, assim, um bocado boring. Estão a ver? Queria ver um... Tipo, eu podia ver um, séries, cara, tipo... Imagina, não importava de repetir Friends ou The Office. Estão a ver? Imagina, eu vou-vos contar... Não é que isso vos interessa? Mas estão a ver quando vocês estão, tipo, sozinhos em casa e estão a almoçar. E eu, eu, quando almoço, gosto sempre de ver alguma coisa a acompanhar, tipo... Ou uma série, ou uma sitcom, ou sei lá o quê. E imaginem, eu tenho muito hábito de, quando estou a almoçar, ligar Fox Comedy e está dar tá tipo, simples, antes foi ligar e, e vejo. Só que naquele dia estava, tipo, sem televisão e queria ver, tipo... Alguma coisa que me desse piada, mas ao mesmo tempo que me confortasse, mas que durasse mais que o almoço. E eu pensei, ok, de Office já acabei, uh, mas tipo não me está a apetecer voltar a repetir. Friends já acabei, não me está a apetecer também, não estou no mood de ver Friends. Depois pensei, uh, vou ver agora tipo, sei lá, uma sitcom de tipo, desenhos animados. Tipo, foi uma ligar, não me apetece, Simpsons também não, South Park também não. Hum, então, olhem, vou ver um filme um filme de comédia, e então tipo apareceu eu fui à Netflix e foi mesmo aquela secção de comédia e eu apareceu-me este e eu assim eu já vi este filme quando era miúda, tipo, lembro-me de ver vagamente na televisão, mas não me lembro mesmo do filme, tipo, coeso estão a ver, do início ao fim, vou ver e comecei a ver, olha, almocei fiz pausa para lavar a louça e depois continuei a ver depois do almoço e gostei muito do filme, portanto yeah. mas não é aquele filme que eu tenha dito e ah, que filme, que filme do caralho, estão a ver Nada a ver, mas é um bom filme, então te a ver. E pronto, malta, e então estas recomendações são as fim. Eu sinto que estou a falar muito neste pela cultura, está a ser um pela cultura muito extenso. E agora, para finalizarmos, então, as recomendações a nível do álbum da semana, a música da semana. E o álbum da semana é o álbum, um, um dos meus álbuns favoritos do Fighters, que é o Wasting Light, que é um álbum de 2011. E este álbum, por acaso, só um extra. Isto aqui, verandita, só tem extras. E este álbum também foi documentado a nível. Um, a gravação deste álbum foi documentada e no documentário da um, Back and Forth, que chegou a estar na Netflix durante muito tempo. Eu já vi este documentário há muitos anos. Pai, há 5 anos vi este documentário, Back and Forth, quando ele estava na Netflix. Agora não sei se ele está na HBO, se, se está tipo... Um ainda disponível em algum streaming, ou se tem que ir tipo ao streaming e o ver. Mas pronto, aconselho-vos a ver quem gosta de Fighters e está curioso por saber a produção musical deste álbum em, em, em particular, o, é o, o documentário Back and Forth, e, e basicamente fala sobre a produção do álbum Wasting Light, que é dos meus álbuns favoritos. É um álbum nada conhecido, confesso que tipo, tem músicas incríveis, mas não há assim músicas... É, o álbum em si não ficou, não ficou com muita visibilidade, não sei porquê. Uh, mas é dos meus álbuns favoritos e tanto não tenho grande visibilidade que eu no outro dia estive na FNAC à procura do vinil deste álbum e até do CD, só queria tipo, ter este álbum em formato físico porque para mim tem grande valor emocional, porque tipo, este álbum uh, acompanhou-me muito numa, numa, numa altura da minha vida e eu ouvi aquele álbum em loop e eu não encontro nem lado nenhum, nem na FNAC, nem, nem nada, se acaba vou ter que encomendar. Uh, porque está a ser difícil de comprar aqui numa loja física da FNAC. Oh, e mesmo, tipo, lojas de vinis que eu vou ao Porto, não na outro dia, foi um ali na Trindade, e perguntei se tinha o Wasting Life de Foo Fighters, mesmo vinil, e ele disse que não, mas se eu quisesse, que pedir que ele me mandava, mas, tipo, sei lá, tipo depois também não, não tinha tempo para voltar lá. Mas, já, estou aqui a, a, a devagar. Mas, pronto, ficam, então, na companhia da música I Should Know, I Should Know é uma das minhas músicas favoritas deste álbum, do Wasting Light. E, portanto, é isso, malta. Portanto, até para a semana. Para a semana, novo episódio. Não sei qual é o tema, mas considero que vai ser menos deep do que o desta semana. Mas vocês entenderam. Espero que tenham entendido o tema desta semana. E pronto, então fica, então com os incríveis full fighters com a música I Should Know. I should know Sejam felizes, malta.